1: Don't Look and Up eviscerates done... disaster movie tropes and the institutions that failed to stand up for the greater good of humanity. Je to vlastně perfektní balans komedie, satiry a dramatu.
0: Spousta lidí v tom jako vidí na to pronikavý poselství, mm. ale podle mě ten film vlastně nic nereflektuje, jenom nabízí jakousi lacinou příležitost se pohoršit. A... Snímek Don't Look Up v českém překladu k zemi hleď už od Vánoc stoupá žebříčky a má namířeno k tomu stát se vůbec nejúspěšnějším filmem streamovací platformy Netflix. Černá komedie o blížící se globální katastrofě je považovaná za metaforu přístupu vlád i veřejnosti ke změnám klimatu. Celosvětový úspěch filmu provázejí ale rozporuplné reakce, podobně polarizované jako společnost, kterou snímek popisuje. Co nám prozrazují o tom, v jakém světě žijeme a proč se nedokážeme shodnout na základních faktech? A co se dozvídáme o tom, jak jednotu najít? Je pondělí 17. ledna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Zajímá lidstvo rozchod slavné zpěvačky skutečně víc než událost, která za šest měsíců vyhubí všechen život na planetě. This comet.
1: This what we call a planet killer. Učekávaná
0: novinka k zemi hleď scénáristy a režiséra Adama Mekeje o Vánocích královala Netflixu. Na Paškal se útržkovitě dostávají sociální sítě, senzace média, skorumpovaní politici, technologičtí miliardáři i zapálení příznivci všech možných konspiračních teorií. Petr Fischer, filozof a kritik, komentátor týdenníků Euro. Ahoj Petře. Zdravím, My se tu dnes budeme věnovat snímku Don't Look Up. Ten snímek do češtiny překládaný jako k zemi hleď vyšel na platformě Netflix a láme žebříčky sledovanosti po celém světě. Ta černá komedie, ve které se k zemi blíží kometa, ale tváří v tvář nevyhnutelnému střetu, s tou hrozbou vůbec nikdo nic nedělá, budí vášnivé reakce už od Vánoc. Část kritiků i publika je nadšená, část ten film zatracuje jako něco úplně bezvýznamného. Za jak výrazný snímek ho považuješ ty a jakou zprávu nám i ta celá vzrušená veřejná reakce vlastně poskytuje.
1: Jestli se nepletu, tak je to vlastně nejsledovanější film na Netflixu vůbec, a to ve velmi krátké době. Takže je vidět, že lidi to téma nějakým způsobem zajímá, nebo že se povedla ta marketingová kampaň, ale spíš bych byl proto, že to lidi nějakým způsobem zajímá, ale zároveň to velkou část lidí odpuzuje. Ta reakce rozporuplná je dána především tím, že lidi mají pocit, že je to něco mezi nějakou propagandou a filmem, a to možná. Spousta lidí nemá rádo, protože má pocit, že... A ten pocit, proč to opakuju, pořád je důležitý. To cítění, jakože mají pocit, že se jim něco vnucuje. Že někdo chce přesvědčit, že ten film je vlastně přesvědčovací propaganda právě ve věci klimatických změn a jakási výzva ke změně postojů úplně všech. A to si myslím, že spousta lidí odmítá z principu, protože oni si k tomu chtějí, tak říkají, s sami.
0: At this very moment, I say we sit tight and assess.
1: Sit tight and assess. Sit tight and and assess.
0: Ještě než se pustíme do všech těch aspektů, co ten film vyvolal, volal, já bych asi měla na úvod připomenout, o co v něm jde, protože ne všichni ho viděli. Jde o to, že dva astronomové, které stvárňují hvězdní herci, Jennifer a Leonardo DiCaprio, objeví obrovskou kometu, která se řítí k Zemi a je jasné, že Zemi zničí. Oba ti věci se snaží zoufale varovat americkou vládu v čele s prezidentkou hranou Meryl Streepovou, ale setkají se vlastně s odmítnutím, s kombinací politického cynismu se zájmy jednoho z miliardářů technologického vizionáře, setkají se s reakcí médií, která vlastně respektují status quo a setkají se i s reakcí běžné veřejnosti, kterou ta hrozící katastrofa zjevně zase tak nezajímá. Petře, čím to je, že tyhle všechny motivy Celosvětově rezonují nejenom ve Spojených státech. Čím to je, že se dotknul globálního publika? Je to skutečně něco, co zobrazuje globální stav věcí veřejných?
1: Určitě, protože globální otázka klimatických změn, ale samozřejmě i propojení médií. To je společné všem, dneska už se tomu úplně nevyhneme. A to, jakým způsobem média s tím tématem klimatických změn pracují, a teď myslím nejenom ta klasická média, jako je rozhlas nebo televize nebo noviny, ale především sociální sítě. Zkrátka tomu tématu už se nikdo vyhnout nemůže a to je proto, že se stal politickou agendou, že vstupuje do politiky tím, že se zapisuje do těch politických programů a to už se dneska dotýká úplně každého, čili ta rezonance je vlastně velmi přirozená. To, že je to z Ameriky, mám pocit, že američané jsou v tomto vždycky odvážnější, možná v tom totálním výsměchu sobě samým. Oni to umějí a proto se mluví o černé komedii, protože to je výsměch nám všem, jakým způsobem se vztahujeme, co nechceme vidět, jaký máme záclon. Před očima. V tomto je to velmi povedené, ale samozřejmě proč to vyvolává ten odpor. Protože spousta lidí tady chce přijmout, že se takto chováme, že média jsou vlastně takhle primitivně banální, protože pracují jenom s kategoriemi sledovanosti, klikovatelnosti nebo zábavnosti, tak aby přitáhli lidi k obrazovkám nebo ke svému médiu. Mně se hrozně líbilo, že se v některých recenzích objevilo to spojení Climate Change Comedy. Komedie o klimatických věnách vlastně přijde naprosto přesná definice a zároveň je to úplně absurdní a paradoxní, že jediným způsobem, jak všechny lidi vtáhnout k tomu tématu, je to Climate Change Comedy. Že když se k tomu budeme společně smát a společně sobě, jakým způsobem se chováme, tak se možná může něco změnit, jako že to s náma zatřese, ale obávám se, že ani to nakonec nepomůže.
0: A dá se v té souvislosti konkrétně o tomhle filmu mluvit ještě o umění nebo jde o nějakou aplikaci reálných postupů nebo nějaké dokumentární situace na film?
1: Já osobně to vůbec nepovažuji za hraný film. Já mám pocit, že to je nějaký hraný dokument, nebo jak byste to tyhle kategorie, tak je už v pozdní době jsou vlastně trochu zbytečný. Oni se pro postupují prostupují. Zkrátka je to film, určitý médium, který nás může oslovit, jak citově, tak rozumově a to právě dělá. Myslím, že tam je spousta známých postupů z těch katastrofických filmů. Jsou tam ty vyprávěcí určité struktury a vzory, které už jsme v Hollywoodu viděli tisíckrát, ale je to strhujícím způsobem sestříhané dohromady, takže vás to vtáhne. A ten film má dvě poloviny. A to je možná jedna z těch námitek taky recenzentů, že v té první půlce se zdá, že sledujeme vážnou věc, že sledujeme jeden z těch katastrofických filmů, které Hollywood natočil v minulosti hodně a kde ty otázky se podobají, i když se to nevztahuje ke změnám klimatu, ale třeba k k ohrožení té země a to jakým způsobem na to nejsme schopni reagovat. A pak se to najednou vlastně totálně propadne do té komedie, která se stupňuje a na konci zase dojde k takovému, řekněme, vážnému uklidnění, kde se ukazují různé strategie lidí v těch reakcích, včetně té jedné, kdy vlastně si ti lidé podobně jako ve filmu Melancholie, Lars von Trier uklidní, sednou a čekají, až to přijde. Myslím, je ta nejobecnější reakce, která možná jednou nakonec bude převládat, že ty lidi si jakoby uklidnějí a budou čekat, co se stane.
0: No, on se v těch recenzích objevil i argument, že ten film nemá příliš velkou kvalitu zpracování, respektive že ta kvalita zpracování jde na úkor snahy o co největší sledovanost na globální online platformě. V tomhle případě je to Netflix. Obstojí tenhle argument?
1: Obecně si myslím, že ty streamovací platformy trochu změnily přístup k filmům, respektive k tomu, jakým způsobem se zpracovává. Já bych tenhle film považoval za film na Netflix. Kdyby se dělal na velké filmové plátno do velkých kin, tak si myslím, že by se dělal trochu způsob. tole námitku bych částečně souhlasil, ale zároveň bych ji odmítl jako námitku ten film nepřijmout. Ten film je sice umělecké dílo, ale já bych ho tak vůbec nehodnotil. Pro mě je to vlastně hraný dokument, se vším šudy, který odmítám hodnotit po té stránce střehu, natáčení hvězdného hereckého obsazení. Protože to není to hlavní, co ten film se zanechat. On s tou estetikou pracuje určitým směrem, to znamená, estetika, která má ovlivnit řekněme naše rozumové pochody, tak abychom si zamyslili. Ale vlastně tím estetičním nás vystrhnout, jako což se myslím povedlo vzhledem té ohromné sledovanosti i té debatě. A to je to hlavní. Já myslím, že ten film se dá přirovnat trochu k té Gréti Thunberg a proto vlastně vyvolává i ty reakce, která řekla tehdy v tom svém slavném vystoupení: I want you to panic. Chci by vás vyvolat paniku, chci vás strhnout k tomu, abyste začali mít strach nebo abyste v něco dělali, aby se vás to dotklo citově. A to je asi to nejdůležitější na tomhle filmu. Ukazuje, že bez tohohle citového pohnutí se vůbec nezmění ani v tom rozumu. Bohužel logika velmi často nemá nic společného s tím, jak se nakonec chováme, nebo rozum. Rozum je schopen posoudit různé argumenty, ale nakonec to rozhodující je přesvědčeno srdce, jestli naše city vůbec přijímají tu skutečnost, což se právě v případě klimatických změn neděje.
0: Takže se vlastně z jiné strany dostáváme k téže frustraci, kterou ventilovala třeba právě Greta Thunbergová, ale v tuhle chvíli tedy se setkáváme s nějakou ventilací frustrace těch autorů. Víme, že i Leonardo DiCaprio jako herec je velmi aktivní, co se týče klimatické změny. A jak to říkal, mnozí ten film považují za alegorii toho přístupu vlády, veřejnosti, vědecké obce ke změnám klimatu, kdy tedy je zjevné, že planetě hrozí katastrofa, ale lidé prostě nejsou schopní nebo ochotní se dohodnout na nutných krocích. Když si Petře mluvil o tom výsměchu, o té maximální nadsázce, se kterou film pracuje, je to adekvátní odpověď nebo metoda, jak tu frustraci vyplývající z neaktivity zvládnout? Má lidstvo i jiné metody, jak se aktivizovat? Myslím, že
1: tohle je ověřená metoda, naprosto funguje, takový ten smích sám nad sebou. A někdy v tom smíchu se může zjevit nějaké světlo nebo záblesk nějaké možnosti, nějakého posunu. Jak jsem mluvil o tom, že člověk potřebuje k tomu, aby ten rozum, který si to všechno srovná, je mu to jasné, se nějakým způsobem pohnul k určitému jednání, tak je potřeba zasáhnout ten cit. Jak říká Ible Pascal, francouzský filozof, všechno naše uvažování nakonec podléhá citu, Ale zároveň také říká, že i to srdce má rozum. Takže ono to je provázaný A bez tohohle otřesu, bez toho, aby to byla i citová záležitost, záležitost srdce, za vlastní žádná změna nestane. Podívejme se na to, jak k tomu přistupují politici, kteří to berou čistě pragmaticky i z hlediska nějakého politického rozhodování, postupu, livu, ale nemám pocit, že by z některých se těch politiků cítil, že to berou za svoji srdeční záležitost, že by to celou tou svoji osobností přijímali jako fakt, který mě třeba jednat. Spíš jde o ten čistě politický pragmatismus rozhodování někde něco udělat, aby se možná. Neřeklo. A tohle si myslím, ten film dělá a provokuje tím, že to dělá dost přímočaře a spoustu lidí to může naštvat, protože to nemají rádi, když někdo bere jejich city. To znamená, když jim to otřásení nuce, nikdo z nás to nemá rád, protože najednou zjišťujeme, kdo jsme. Ten film je vlastně spíš otázkou, kdo jsme. A samozřejmě projevem určité frustrace lidí, kteří to natáčeli, a ta frustrace, myslím, začíná být postupně globální.
0: Je to zajímavé, co říkáš, co se týče těch politických reakcí. Tam je jeden moment v tom filmu, kdy jsou tam právě ty politické reakce zobrazené s dávkou cynismu, s velkým oportunismem. Dokonce je tam moment, kdy se ti politici rozhodnou pod vlivem jednoho z nejbohatších podnikatelů proměnit tu krizi v příležitost. A to je heslo, které se objevuje i teď třeba v souvislosti s pandemí docela často. Nakolik tenhle přístup skutečně se projevuje v reálné politice a co k němu politiky v tuhle chvíli vlastně motivuje. Je to právě to odtržení toho rácia od toho co by měli ti politici dělat s ohledem na nějaké cítění pro tu zemi?
1: Je to možná hezky vidět ve vztahu k tomu, čemu se říká Green Deal, ten zelený plán pro Evropu. O tom je přesvědčeno, myslím, na té evropské politické scéně velmi málo politiků, že to vlastně berou se vším všudy a většina těch lidí se rozhoduje velmi pragmaticky a není schopná překračovat svůj vlastní stín. To, že je to příležitost, je nakonec vždycky jenom příležitost k tomu vydělat. Málo kdy je to příležitost k tomu nějak proměnit tu společnost. To vidíme i v reakci třeba současné české vlády. Když se mluví o Green Deal jako příležitosti, tak je to vždycky ano. A teď vlastně můžeme získat ty peníze a ty peníze nám tady můžou proměnit něco naše hospodářské prostředí a nakonec na tom vydělá celá společnost. Čili pořád se mluví v kontextu toho existujícího kapitalistického systému, který i ty propady nakonec může proměnit v ten zisk, ale to není. asi ta změna, o kterou jde, to znamená změna možná i prožívání světa a přemýšlení o něm, ta se bude reflexe, řekněme, dnes už globální společnosti, to je ta příležitost, které bychom si měli chopit. A ten film krásně ukazuje, že to vlastně neumíme, že pořád se snažíme ve všech těch situacích, pokud tedy z toho chceme udělat příležitost, tak na tom hlavně vydělat.
0: On ten film docela viditelně popichuje k zamišlení nad tím, proč se nejsme jako lidé schopní dohodnout na společném postupu, i když víme všichni, že nás ta neschopnost společné akce může přijít hodně draho, že může vyústit v přírodní katastrofu. V tom filmu je to zobrazené tou totální katastrofou, při které lidstvu hrozí vyhnutí. Petře, když se díváš na současnou i filozofii, na současné myšlení o tom, v jakém stavu společnost je nacházíš odpověď na to, co se s lidmi děje, že se ocitli v téhle fázi, kdy nejsou schopní nebo ochotní najít společnou hře,
1: ten film už v tom názvu jasně naznačuje čem je problém, že nechceme některé věci vidět. Don't look up, znamená, lidivě si nahoru letí ta kometa, ten český příklad si myslím, se to celé otočit k té přízemnosti, jo? ale zase je tam ten motiv toho něco nevidět, něco přehlédnout, něčeho si nevšíma. Ono tam obecně souvisí s globálními riziky, která jsou velmi podrobně samozřejmě rozebírána jak sociologicky, filozoficky, už minimálně od 70. a 80. let. A já bych tedy připomněl knihu Ulricha Becka, německého sociologa, která se riziková společnost. Ta kniha vyšla před 40 lety a Ulrich Beck tam všechna ta rizika, kterých teď žijeme a která musíme řešit, popisuje velmi přesně, ale on hlavně popisuje to, jakými způsoby s nimi ty postmoderní společnosti pracují. A on říká že většině těch rizik je Společné to, že je nevidíme, že nejsme schopni vidět, že jsou vlastně pro nás neviditelná v tom, že si nedokážeme představovat ty důsledky. Což se trochu mění v souvislosti s tématy klimatických změn, protože čím dál tím víc filmů, čím dál tím víc reportáží na světě, ukazuje, co to ta globální změna je ať už mizení ledovců, vysychání různých rozsáhlých dříve zemědělských oblastí a tak. Takže už vidíme, ale vidět nechceme. V souvisí to s celkovou změnou naší představivosti s ochotou vůbec některé věci přijímat, protože oni jsou nepříjemní v tom, že bychom museli změnit svůj způsob chování, ale nejenom jednotlivce, ale vlastně celých společností. A to je úkol, ke kterým nikdo ani jako osobně, ani na té politické úrovni nemá tu údvohu. Co se co jsou. Nevidět. Vlastně o nich pořádně ani nevíme. Bezprostředně se nás nedotýkají. Tak to je jeden z těch důvodů, proč ty zásadní problémy globálního světa přehlížíme. We made this movie during the...
0: Pandemic before there was even a vaccine, so I think we were all in the mood to laugh because things were so grim.
1: Our guests today have made a pretty big
0: discovery
1: in space.
0: How 100% Dvojci vědců, kteří učinili zásadní objev, hrají Jennifer Lawrence a
1: Leonardo DiCaprio.
0: This was originally, uh, you know metaphor for the climate crisis and then covid hit and then a whole new wave of denial of science Jako roli podle tebe v tom, že nejsme schopni či ochotni tu realitu vidět, hrají média ten film, který na to narazil, je kritizuje velice tvrdě. Obstojí z tvého pohledu mediálního insidera, člověka, který se v médiích už nějakou dobu pohybuje, ta kritika fungování médií, kterou film nabízí?
1: Já myslím, že ty médiá jsou tam zachycené velmi přesně. Samozřejmě jsou mnoha vrstevnatá, to znamená, že jsou tady i média veřejné služby, ale všechna média dnes především hon za sledovaností, za klikovatelností, za poslouchatelností. Konec konců i český rozhlas má jedno z hlavních kritériů, poslechovost. Česká televize se chlubí tím, že je momentálně nejsledovanější, ale to, že je něco nejsledovanější nebo nejposluchovnější ještě neznamená, že je to kvalitní, že to přináší to kritické myšlení, že nám ukazuje svět ve všech těch souvislostech, které právě potřebujeme pro nějaké rozhodování. Já jsem v tom filmu hezká situace, kdy i ten člověk z Nasa, když se dívá na Leonardo DiCaprio, který jako astronom přichází do studia, říct tu nejdůležitější věc pro celý svět, aby se nějak pohnul k nějaké akci. Tak se nudí a předtím sleduje rozvodovou při dvou nějakých hvězdíček pop music a vlastně se u toho báječi baví. A když vystupuje Leonardo DiCaprio Caprio a začne mluvit, tak začne zívat, nudí se. A říká, no, to je prostě jako není. Ono. Tam se vlastně naznačuje, že i ty nejdůležitější věci se musí dávat dnes jako sexy formou, zábavní formou. Je to odkaz na ten infotainment, ale on už to není infotainment, on je to ten, já tomu říkám, emotainment, to znamená práce s tou emocí. O té emoci jsem mluvil. Vlastně v této chvíli by ta media mohla splnit tu pozitivní roli, že pokud se tedy soustředí na emotainment, to znamená tu emotivní zábavu, tak tady mají ohromnou příležitost tímhle tím způsobem vlastně naladit globální společnost k tomu, aby se věnovala těm nejdůležitějším problémům. Bohužel, jak je vidět, tak i ty největší odborníky, kteří jsou u té věci, tak říkají, z první ruky a zdají všichni ty souvislosti, tak nakonec jsou z těch médií zvyklí se taky jenom bavit. A ten film je vlastně i zároveň výzvou v tom, že jak nás baví, tak to tak může tím skončit. My si řekne, vám, byla to docela fajn komedie A jede se dál a asi tak to dopadne, bohužel.
0: Dá se ten film považovat, myslíš za svědectví o tom, že se nám jako společnosti rozpadl smysl pro hodnoty a že se nám rozpadl systém hodnot, že už jsme prostě schopni operovat jenom v kategoriích. Tohle je zábava, chvíli mě to baví, ale posunuji se dál k něčemu jinému, nebo je to přehnané a nejsme na tom ještě tak špatně?
1: No, otázka je, co jsou to ty hodnoty, že Právě v tom filmu je krásně vidět, že to může být zrovna nějaká touha si zapsat dosvětový dějin tím, že objevím nějaké nové civilizace, nebo že vyletím do kosmu nebo že přesunu celé lidstvo na jinou planetu, jako to má. Ten miliardář, který ho to už nezajímá, vydělávání peněz tam nejde o to, že on ovlivní prezidentku Spojených států kvůli vydělávání peněz, ale k splnění svého snu. Myslím, že jasný oskas na Iluna Maska a dalších miliardáři, kteří chtějí lítat do vesmíru a, a změnit svět tímto způsobem. Je tam ještě spousta těch strategií, včetně té lidské, to znamená zůstat v té pospolitosti mezi svými lidmi v tom kontaktu, že to je vlastně ta největší hodnota a nemusíme jí říkat, pravda, láska, jakkoliv jinak, je to prostě jenom v tom dotyku, v tom naladění, který Společně cítíme vzdílení nějakého společného prostoru. To je, myslím, něco, co v tom filmu všechno je naznačeno a zároveň se říká, jak se to má dělat. Zároveň ta nejvyšší hodnota se zdá, aspoň z toho filmu, že je život, zachování života. A... Je otázka, jestli to tak je, protože ve světě, kde není Bůh, ve světě, kdy víme, že ten svět je konečný a že my jsme v něm koneční, tak možná i hodnota života ve smyslu ho udržovat možná zmizí, protože to hlavní, co je, si ten život jako maximálně uží. A to s nějakými limity, přemýšlení, cítění, chování, spotřeby, s limity vůbec třeba úplně nepůjde.
0: No jako by se zdálo z toho filmu, respektive ten film to velmi jasně naznačuje, jako kdyby tyhle základní hodnoty, o kterých mluvíš, si ta polarizovaná společnost tím prostě potřebovala přidávat nějaké znamenko, jako kdyby je potřebovala mít s nějakými přívlastky. Vidíš jako filozofa kritik nějakou možnost, jak ty problémy, které lidstvo řeší, ale nejenom problémy, jak prostě ty základní věci a kategorie, ve kterých se pohybujeme, odideologizovat a hledat tak snadněji třeba společný postup Možné řešení, hlavně se shodnout tedy na té prožívané realitě?
1: Zatím to moc nejde. Jediné, co by se dalo říct, je, že můj vlastní pohled nebo můj úhel pohledu není východiskem všeho. To je vlastně stará pravda, strašně stará, ale dneska je totálně přehlížena. Ta ideologizace všech těch věcí je samozřejmě ohromný problém. V České republice se v tomto vyznamenal především Václav Klaus, který ke všemu hnedával izmus. Takže environmentalismus, to je přesně to, co on by asi o tom filmu řekl, že to je propaganda těch environmentalistů. Ale stalo se to třeba i s hrozbou covidu, najednou je to covidismus, je to vlastně nějaká ideologie, která něco prosazuje. A my v tomto ideologické myšlení nejsme vlastně schopní potom ty věci vůbec nějakým způsobem posuzovat. Bohužel se tomu asi nevyhneme, je to prostě součást politického světa, ve kterém žijeme. Ale můžeme se tomu bránit, že to třeba aspoň pro sebe odmítneme. Že si řekneme, tohle mě brání, vidět ty věci, jak skutečně jsou, dostat se k nim a nechat se jimi třeba nějakým způsobem ovlivnit i citově. Každý z nás musí začít u sebe. Je to taková fráze, ale. Ale jiná příležitost tady není k té změně. Nakonec čekat na to, až to udělají politici a já budu chodit do práce, budu si užívat svého světa a čekat, že oni něco udělají, je, myslím, snaha velmi marná. Čili najednou ta etická odpovědnost je na každým z nás. To znamená na té ochotě se podívat nahoru. Podívat se nahoru na nebe, vidět tam i ten moravní zákon kantovský, třeba vztah k těm druhým, to východisko limitu toho druhého, který je ale zároveň ne limitem mého já, ale zároveň i jeho definicí. Bez toho druhého, bez té společnosti, já se jako člověk vůbec definovat nemůžu. A tohle jsou všechno věci, které jsme nějakým zvláštním způsobem přestali vidět. A místo, aby nám třeba COVID a ty klimatické změny v tom pomohly, tak nás uzavírají na těch našich vlastních dvorech, těch našich vlastních bytech, u těch našich vlastních počítačů. A spíš nás nechávají osamocený, než v tom, abychom tyhle ty souvislosti přijímali. A zase se přesvědčujeme o tom, že máme tu svoji osobní svobodu, že ta je nade vše a tak dále. Tohle si myslím je poměrně složitý svět, v kterým. Se rozhodovat politicky je taky složitý. Ta příležitost si v tom začít každý sám u sebe, ale dělat to vlastně důsledně. Třeba když jdu k volbám, tak taky sleduju politiky, kteří jsou tohohle schopní. A já teda, a to už budu opakovat, moc nevidím politiky, kteří by toho byli schopni v současnosti. Bohužel takový lídr ani na té světové úrovni není.
0: Petr Fischer, filozof a kritik, komentátor
1: týdenníků EURO. Petře, děkujeme za rozhovor. Já děkuji za pozvání, mějte se hezky.
0: A to je z pondělní 12 vše. K našim epizodám se můžete kdykoliv vrátit na serveru iRozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích, včetně aplikace Můj rozhlas, kde najdete všechno rozhlasové audio. Psát nám můžete na adresu vinohradská 12 zavináč rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.